0: Reality TV Check, der Podcast mit Laura Paul und Pia Buchdi über das beste, schlimmste, lustigste und unglaublichste aus der Welt der Stars, Sternchen und Menschen, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt. Party. Alles verkackt wegen Party. Ich will auch so gerne alles verkacken wegen Party. Gibt's nicht. Nee. G gibt es einfach nicht. Gibt's nicht. Ach, vielleicht bald. Hallo und herzlich willkommen zum Reality-TV-Check. Ich würde sagen, ähm, wir wollen uns heute mal ein bisschen testen. Ähm, unsere, unsere, mit <lacht> Temptation? <was? lacht> Das ist ein Zitat aus Folge 2. Aber da kommen wir noch hin. Ein bisschen, wer hat das denn gesagt? Äh, Sabine. Denn so Es ist, äh, ja, ich weiß auch nicht genau. Es war so ein Gespräch zwischen Eugen ja, und Sabine. Sind... Ich dachte gerade, wer, wer redet denn so? Wer ist denn eigentlich ich... Sabine? Habe ich ja, mich das bis Folge, weiß ich nicht, gefragt. Bestimmt Folge 6 oder sowas. Bestimmt, ne? ja. ja. Ich habe eine Frage an dich. Ähm, mhm. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? <lacht> du meinst die Fabio-Hausaufgaben? Nee. Welche? Wo ist denn die Insel? Ach, das habe ich doch gemacht. Kroatien war sie, ne? Echt? Die Temptation Island Insel ist Kroatien. Das ist, die haben ganz Kroatien, sind die, die drauf haben gegangen. Ganz, ganz Kroatien, <lacht> genau. Damit die auch nicht mal ebenso in die andere Villa rüberhüpfen können, haben sie einfach. Ah, äh, genau. Aha. Vorher war es doch, glaube ich, was war es denn vorher? Habe ich vergessen. Aber, Aber ist, sind das nicht Corona genau die gleichen? Um, nee, es gab vor, die, die Staffeln vor Corona waren äh, andere. Aber letztes Aber Jahr ich war ich die gleiche wie dieses Jahr, oder? Meinst du, weil Eugen noch da ist? Ja. <lacht> ja, dann bestimmt. Obwohl ich gerade auch nicht mehr weiß, ich glaube, Eugen war auch bei VIP und nicht bei den normalen. St Aber ich, boah, fangen wir an mit absolutem Unwissen. Genau. Ich habe ich hab noch was Schönes. Was denn? Hallo, mein Schatz. Ich wünsche dir zum Geburtstag das Beste und Schönste, Tollste dieser Welt. Oh. 29 bist du jetzt geworden, das knackt schon an Rekorde. Du bedeutest mir die Welt, ohne dich hätte ich Angst, dass sie zusammenfällt. Oh, und ich weiß genau, für wen das ist. Mhm, geht noch weiter. Fast sechs Monate sind wir zusammen, jeden Tag beisammen und trotzdem glühen noch die Flammen. In dir <lacht> sehe ich meine Zukunft und bringst mich sogar langsam zur Vernunft. Ich wollte dir Danke sagen, denn mit dir bin ich eine Liebeskranke. Habt es falsch betont. Ich wollte dir Danke sagen, denn mit dir bin ich eine Liebeskranke. Kranke. Mein Herz und unsere Beziehung ist mit Liebe gefüllt. Das haben unsere Follower schon enthüllt. Ich würde dir so gerne so viel geben, denn durch dich bin ich am Schweben. Ohne dich würde mir einfach etwas fehlen. Ich würde dir niemals den Rücken kehren. Du lässt meine Seele einfach leben. Danke für alles. Deswegen schreibe ich dir diese Karte. Ich will dich für immer an mir haben. Wie eine Narbe. Hast einfach jeden Test bestanden und somit ist endlich unsere Liebe entstanden. Du bist ein Idol, sowohl ein Symbol und brennst wie Benzol. Jeder will so sein wie du, doch das schafft keiner nahezu. Heute wollen wir dich feiern, deswegen lass die Neider einfach geiern. Ich bin mir sicher, du wirst die nächsten 100 Jahre meistern. Das war's. Also wenn das nicht der perfekte Opener ist, dann <lacht> weiß ich auch nicht. Dann ähm, ändere ich das einfach noch in der Reihenfolge. Oh mein Gott, das war ja schön, groß, große Dichtkunst. Ja. Richtig schön. Ich finde es auch schön, so ein paar unreine Reime, ja, ähm, ja. auch mal so ein, so ein ähm, umarmender Reim, heißt das so? Ja, ne? Ich habe mein Germanistikstudium ein bisschen verdrängt. <lacht> ich habe ja ungefähr jedes, ähm, jedes Einführungsseminar und jedes Einführungsmodul zur Literaturwissenschaft ungefähr 20 Mal gemacht. Also weil hm, ich, so, viel ich, ich so viele ähnliche Sachen studiert habe. Aber ja. äh, trotzdem kann ich mir sowas nicht merken. Ja, sowas bei mir auch. Ich war ich ja auch mit Anglistik, Germanistik und dann habe ich auch ständig irgendwie Hauptfach, Nebenfach gewechselt und so. und... Ach, <lacht> aber trotzdem, ist nicht trotzdem ist da. nichts. Aber ich hoffe, dass, ähm, dass sowas vielleicht halt auch seinen Weg zumindest in die Schulklassen findet. Ja. So, das würde die Und doch, da werden, werden die doch richtig huckt, wenn die mal so ein Gedicht von Laura Morante ja. analysieren. können. Und ich möchte gerne, liebe Laura, als Namensvetterin möchte ich zu meinem nächsten Geburtstag auch ein Gedicht von dir haben. Das kannst du bestimmt irgendwie haben, das kriegen wir hin. Wenn du kostenlos oder muss ich zahlen? Ich weiß nicht. Aber im schlimmsten Fall kriegst du halt eins von Kelvin. Das wäre noch besser. Das ist schon besser. wenn wir kurz über Kelvin reden? Können wir, ja. Also ja, unbedingt. Über die sechs Flaschen, Wodka, die er mit seiner Handynummer versehen hat. Genau. Also Kelvin. Sechs glückliche Fans. Faninnen, hoffentlich. Faninnen, glaube ich, hofft er. Ähm. Kelvin ist nach Hamburg gefahren vor ein paar Tagen, um mhm. dort, ich glaube, 1300 oder so Flaschen von seinem pascha wodka mit tropischem Geschmack zu signieren. Mhm. Hast, du mal, hast du dir mal die ähm, Stories angeguckt, wenn er mit seinem Opa im, im Keller oder wo das ist, äh, seine Autogrammkarten signiert? Ist das sein Opa? Das ist sein Opa. Ähm, oh. Hat er erzählt, dass sein, dass sein Opa halt äh, schon immer Autogrammkarten gesammelt hat. Und deswegen machen die das jetzt immer zusammen. Kevin unterschreibt und der Opa packt das ein und verschickt es, glaube ich, auch. Und äh, er meint, er macht das hauptsächlich, weil das dem Opa so viel Spaß macht. Mhm. Das finde ich süß. Wenn das stimmt, ist das mega süß. Ja, ja ich ja. hoffe, ach. es stimmt und nicht, dass er sich irgendeinen so Opa von der Straße ge nee, also, genommen hat. Aber, oder einfach sagt, ach, mein Opa kann noch mit anpacken. Aber der will gar, gar nicht. Ich glaube, wir sollten so eine Wodka holen. Ja, ich habe wirklich überlegt, äh, Die alles, was man vorbestellt hat, war halt äh, handsigniert und dann hast du anscheinend mm. auch, also ich weiß nicht, ob das jetzt noch läuft, die Aktion, aber ich hatte echt, ich glaube, ich hatte schon mal einen Warenkorb letzte Woche. <lacht> Dieses äh, Tropical Flavor, was heißt das? Wonach schmeckt der? Mango, Ananas, was ist es? Weiß nicht, vielleicht gucke ich einfach mal schnell nach Temptation. Trash Nee, warte mal, wo ist denn meine hier? Pascha Spirits da. Also Pascha Spirits ist halt also für, für Leute aus Köln auch echt also so eine Sache. Ah, aber das Pasha, hat ja, das Pasha hat ja jetzt gerade zugemacht, ne? Ist ja pleite gegangen. Ist das so? Ja, vielleicht sollte Kelvin da mal mit das übernehmen. Rösen. Genau, ich finde jetzt als Pascha von Nippes und so, also ich komme da immer wieder gern drauf zurück. Kelvin, Marit, <lacht> muss ich ihm, glaube ich, einfach mal vorschlagen. Ja. Ähm, da steht einfach nur Wodka Tropic Flavored. Die Beschreibung ist wirklich schlecht, muss ich sagen. Kelvin Klein, genannt Pascha, ist ein Reality-Star Reality aus dem TV und bekannt für seine exklusiven Partys. Bestelle diesen Artikel vor und sei der oder die Erste. Hol dir sein Lieblingsgetränk nach Hause. Der perfekte Begleiter für jede Party als Shot oder Longdrink. Kevin Klein hat selber auch darüber gesagt, das also steht da jetzt nicht, aber er hat gesagt, ähm, der ist gefährlich, weil der schmeckt so gut und man schmeckt den Alkohol nicht. Man schnell besoffen. Oh, ja, stimmt. Er hat also, er nicht auch gesagt, die Mädels können den sogar trinken? Stimmt, ja. Stimmt. <lacht> sogar. Der ist so gefährlich, den können sogar Mädels trinken. Ach, da können wir dann ein paar Skinny Bitches draus machen. Aus dem Pascha? <lacht> ja. Ach, ich werde den bestellen, ich sehe es schon. Ich weiß aber nicht, ob das dann so skinny ist. Ne? Ich habe hier leider keine Nerve, Nerve, ne? Warte, wie heißt das? Nährwertangaben. Aha. Meinst du Tropical ist noch ein bisschen... Das ist wahrscheinlich sogar drin. Ja, und dann knallt er halt so richtig. Ja, ja. Das ist der ja, das, das, Mann, ich muss damit aufhören. Ich weiß auch nicht. Ich habe so viel gestrichen. Das ist geht gar du hast zu viel Farbe eingeatmet. Ja. Hier steht Lieferzeit 30 Tage, aber Kevin hat schon in seiner Story gesagt: keine Sorge, Leute, das ist ein Fehler. Das Gut. dauert nicht so lange. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie das schmeckt. Keine Ahnung. Werden wir noch? Also die Aufgabe? ist unsere Aufgabe für nächstes Mal: Fascher bestellen, probieren. Okay, ich schreibe mir das auf. Ich habe nämlich gerade noch gedacht, ähm, wenn mein äh, Urlaub, also mein Urlaub wird auf jeden Fall funktionieren. Es kommt nur darauf an, wer da mitkommt. Ähm, wenn das klappt mit Dänemark im Nichts, in so, einem, in so einer Hütte. Den, den Tropic, Tropic Flavored, Ja, hm. den nehme ich mit. Da ist ja Sand. Das passt doch. <lacht> also da, wo ich bin, ist wirklich Sand. Das ist direkt am Meer. <lacht> okay, gut. Ja. Nicht so, in Dänemark, da ist doch Sand. Da gibt es doch Sand. Auf dem Spielplatz. Genau. So, Pascha, richtig geschrieben, ohne 10, schon wieder machen wir Werbung. Wir sind der offizielle Pascha-Podcast. Genau. In, also, der, der weiß es nur noch nicht. Wenn er also das mal wüsste, dass wir hier seinen Wodka so anpreisen, <lacht> ohne, ihn zu, ohne ihn zu kennen. Okay, also das große Mysterium der Woche ist: wie schmeckt eigentlich der Pascha? Das äh, andere Mysterium nach, äh, wo ist eigentlich die Insel, ähm, war, was macht eigentlich Fabio? Und gerade habe ich kurz überlegt, ob er Flavio heißt, aber er heißt Fabio. Ähm, <lacht> ich auch Ich habe letztens gedacht, er ja, hieß Alessio, aber Alessio ist jemand anderes und hauptsächlich dem geht es gut. Das liegt an Alessia, weil die jetzt auch so viel so präsent war. Die kocht ich übrigens gerne. Eine alessia Herren. Ach, die Alessia. Ja. Ich war gerade bei, ich dachte gerade, die heißt doch Alicia oder Alicia. Nee, das die ist von die Tampation. von Temptation oh, Island. Ja, ich weiß. <lacht> äh, Alessia mal. kocht jetzt. Okay. Alessia wir müssen kocht. Ja auch immer mal die Herrens erwähnen. Ne? Stimmt. Also das ja. scheint jetzt auch so ein. Das ist jetzt gerade das Aktuelle. Alessia kocht, hat ihre FollowerInnen gefragt, ob, ob sie denn auch mal so ihre Lieblingsrezepte zeigen soll. Und sie kocht halt gerne. Und ähm, sie hat jetzt vorhin eine große schöne Gedenktafel für ihren Vater zu Hause aufgehängt. Hm. Das sind so die Neuigkeiten. Ansonsten ist, glaube ich, nichts abgebrannt, kein Grab wurde geschändet und ähm, oh gut. ah doch, 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 es sind Was? Bilder aufgetaucht von der Wohnung. Oh, von, von Willis Wohnung? Von Willis Wohnung, ähm, angebliche Bilder von der Partynacht beziehungsweise dann von dem Morgen. Ja, da ist jetzt auch, ich, da ist nicht viel zu sehen, außer ein paar Kippenpackungen, ein paar Joints und Flaschen und eine Socke unterm, unterm Sofa und Geldscheine ja, okay. auf dem Klodeckel. Na gut, da weiß man ja wofür, ne? Dann haben wir Geld verzählt. Keine Ahnung. Oder gerollt. So. Naja. Kann man nicht wissen. Kann, Kann man nicht. einfach nicht wissen. Aber die Frage ist jetzt natürlich, was macht Fabio? Also Fabio scheint ja auch zu kochen oder zumindest äh, Fitnessernährung vorzustellen in seinem YouTube-Kanal mit seinen 138 Abonnenten. Bist du so weit gekommen noch zu dem zweiten Video? Nein, das Video. wurde, mir, das wurde <lacht> mir angezeigt. Ich habe dann gesehen, dass ihm jemand zum Geburtstag gratuliert hat und der, der dachte, mhm. vielleicht war der jetzt, aber der war sechs Monate her. Nee, der hat in dem in dem Vorstellungsvideo hat er gesagt, heute ist mein Geburtstag, deswegen habe ich über überlegt, ich mache jetzt mal diesen Kanal. Ach so, das habe ich mir so gar nicht angeguckt. Ich habe den ich Anfang hab geguckt und dann habe ich ihn bis zum Ende gespult. Dieses Fitness-Ding, weil ich habe gedacht, gleich Raptor. Kurzzeitig habe ich gedacht, jetzt liegt er los, aber nee. <lacht> Ich hatte ja gehofft, dass er erzählt, was er beruflich macht. Ja, habe es jetzt der einzige nicht... Grund, warum ich mir das angeguckt habe. Ich wollte nämlich auch, als du mir geschrieben hast, habe ich gedacht, ähm, genau in gleichen Moment hab, äh, im gleichen Moment habe ich gedacht, ich muss doch noch gucken, was Flavio, wollte ich jetzt auch schon sagen, Flavio <lacht> bei YouTube macht. Wir können ihn auch einfach Flavio nennen. Ich habe ich hab ihn ja gegoogelt. Ich glaube, ich habe dir auch einen Artikel geschickt. Ähm, und gut. es ist tatsächlich, ja, vor ein paar Tagen schon. Irgendwann ja, mal. hast du bestimmt gesehen. hast du bestimmt <lacht> ignoriert. Nee, ich glaube, wir haben auch kurz äh, geschrieben darüber. Äh, auf jeden Fall haben die Artikel, die, die ich gefunden habe, es waren so zwei, drei, haben mir einfach recht gegeben. Denn äh, einmal steht da irgendwie, dass er ähm, Nee, irgendwie Hä, hey, ich finde es jetzt auch nicht mehr vielleicht habe ich, hab ich dir das auch nur in meinen Gedanken geschickt ja ich ist nicht angekommen ne ich auch nicht in, auf in jeden deinen Fall. Gedanken <lacht> sehe ich ähm, gerade nur uh, Temptation Island Boy darf auf Sexpartys ja das findet man auch aber ich glaube ich habe ich hab extra nach uh, Sixpacks und uh, Flabio <lacht> <Hey>, was denn <lacht> los? also ich habe ihn auf jeden Fall gegoogelt und um, man findet natürlich nur aktuelle Promi-Flash-Sachen und so. Also der war halt ja. vorher überhaupt nicht äh, irgendwie in den Medien, außer halt in seinem YouTube-Ding ähm, da. Und die einen Quellen sagen, er ist Trainer. Ich glaube, er stellt sich selber auch, beziehungsweise auf seinem Instagram-Profil als Fitnesstrainer vor. Und andere Quellen sagen, oder die gleiche Quelle sogar sagt, er wäre ähm, Kellner bei den Sixpacks. Und ich glaube, das ist halt einfach nur das, was er halt auch in der Sendung sagt. Also es gibt unterschiedliche, widersprüchliche Aussagen. Oder er macht halt einfach alles. Das ja, stimmt. Also sie sagt ja, er ist Stripper. Aber vielleicht stimmt die Theorie, dass er sich das einfach abguckt und zu Hause vom Spiegel einfach nachtanzt. Also ich glaube halt wirklich, dass er höchstens Tangas bügelt oder dann vielleicht Trainer ist. selber trägt. er ja. also vielleicht Tangas trägt, genau. Ja, ja. das ist sein Beruf. <lacht> Und was machst du so? Ja, schön. Ja, dann haben wir das ja auch nicht wirklich geklärt. Aber ich habe ähm, gerade auch noch mal schnell gegoogelt und nichts gefunden dazu. Nee. Also es scheint ein Mysterium zu sein. Also liebe ZuhörerInnen, äh, die vielleicht ein bisschen mehr Ahnung haben, sagt Bescheid. Vielleicht kennt genau. ja irgendwer Flavio. <lacht> ich, nenne, ich nenne den jetzt nur noch Flavio. Flavio finde ich auch besser. Also weil Flavio oder Nee, oder Flabby. Flabby. Es hm. könnte aber auch schwierig werden. Wie war das mit, mit der Seriosität? Weiß ich nicht. Kenne ich nicht. Ah, vergessen. <lacht> also Fabio, siehst du jetzt, habe es richtig gemacht? Nennt Marisa auf jeden Fall Bärchen. Stimmt. Oh, jetzt muss ich kurz, kurz mal äh, abschweifen, weil ich gucke gerade zum Einschlafen immer. Ähm, Jetzt wollte ich mordlos sagen, nein, das ist der Podcast. Eieiei. Mord mit Aussicht gucke ich gerade mhm. immer zum Einschlafen. Das ist das, und was so eine in der Eifel Eifel spielt, ne? Genau, und ja. deswegen war ich bei Bär jetzt gerade bei Bjane Mädel und kurz ganz verwirrt. Hä, <lacht> <lacht> hey, Bjane Mädel, Marisa, hm. Bjane <lacht> Mädel auf Temptation Island. Oh. Das wäre interessant, vielleicht in der nächsten VIP-Staffel. Ich weiß nicht, ob deine Partnerin hat oder ein Partner. Keine Ahnung von Bjane Mädels Privatleben. Aber nee, weiß ich auch nicht. Der ist also doch auch so gut nett. befreundet mit, mit Olli Schulz. Die könnten ja zusammen dahin gehen als Verführer. Oh, das wäre gut. Das wäre schrecklich. Das wäre ganz, ganz schrecklich. Oh, stell dir das <lacht> also, vor. also perfekt. Ach, wäre das schön. Man ja, könnte ich... ein Temptation Island VIP machen, wo die ähm, Paare nicht unbedingt VIPs sein müssen, sondern nur die Verführer und Verführerinnen. Das ja. sind alles Promis. Sehr gut. Aus den unterschiedlichsten Bereichen. Beginnend bei Reality bis hin zum Bundestag? Ja. Ich weiß auch nicht, warum. Wen, wen hättest Bundestag. du da gerne aus dem Bundestag? Oh, oh. Hm. Na, bald hat die Angie ja nicht mehr so viel zu tun. Oder Philipp Amthor? Oh Gott. <lacht> ja. Der, der macht die Frauen weich. Der ist dann der Verlierer. Das so. Ja, das stimmt. <lacht> oh Gott. Das, oh nee. Ich ja. möchte mir das nicht mal vorstellen. <lacht> Ich auch nicht. Ich glaube, das könnte ich nicht gucken, aber ich würde es wahrscheinlich tun. Ich würde es auch gucken, sofort. Ja. Ähm, es kommt ja auch bald, ähm, wo wir gerade bei VIPs sind, Are You the One VIP? Mhm. Da wird ja auch schon gemunkelt, dass ähm, aus der, beziehungsweise wurde ja auch in der, ähm, am Ende der letzten Staffel dann gleich schon äh, verkündet, dass vielleicht auch der eine oder die andere äh, aus der aktuellen Staffel oder aus der letzten Staffel ähm, dann dabei sein wird. Da bin ich auch gespannt. Ich auch. Ob die jetzt einfach nur recyceln. Oder ob da halt auch wirklich dann irgendwelche Leute, die halt nicht schon mal da waren, dann dabei sind. Also ich denke, dass sie zumindest, also ich glaube, sie werden Reality-Menschen recyceln. Ja. Ne? Also ich weiß es nicht, ob sie da, vielleicht ist der ein oder andere Moderator, Moderatorin dabei. Oder das, aber ich glaube, es wird hauptsächlich Reality sein. Aber das rate ich jetzt einfach so. Ich stelle mir das so vor wie, Sie bei, in, äh, bei MTV äh, USA haben sie das so gemacht, dass sie bei den Challenges waren ursprünglich nur Real-World-Leute und Road Rules-Leute. Und dann haben sie irgendwann gesagt: Jetzt nehmen wir auch die Are You The One-Kandidaten mit dazu. Mhm. Und, ähm, ich glaube, die hatten sogar auch da mal ein paar Big Brother-Leute und sowas. Aber das fing dann nämlich an mit Are You The One. Und ich glaube, so werden sie es jetzt auch machen. Das ist, ich wette auch, dass bei Bachelor in Paradise, was ja dieses Jahr auch wieder laufen wird. Ach, schön. Ähm, oh herbstrum, <lacht> dass da bestimmt auch so der ein oder andere oder die ein oder andere von Are You The One oder sowas dabei sein könnte. Kann ich mir vorstellen. Ist das erlaubt? Stimmt, bei Bachelor hm. vielleicht nicht. Ich glaube, das ist das schon das ziemlich schon... festgefahren. Genau, <lacht> stimmt. Bachelor in Paradise müssen ja eigentlich Bachelor und Bachelorette-Kandidaten ja. sein. Hm. Ja, aber... In der ersten Staffel von I The One war irgendwer, der, glaube ich, bei oder war es, ich weiß nicht mehr, irgendwo war irgendwer, der bei Gerda oder Melissa oder sonst wo war. Ja, aber <lacht> gefühlt ist das immer so. Das ist immer so, ja, stimmt. Das ich ist mein, immer das ja. Aber ich ja. meine, die Frage ist auch, ähm, ist ja klar, wer jetzt bei Are bei, You bei, ähm, The One VIP, das werden natürlich irgendwelche Reality-Leute sein, weil ich meine, Temptation Island VIP war ja auch nichts anderes. Genau, dann hast the du Temptation hast, noch, du hast Ex on the Beach, wovon du schöpfen kannst. Also, also es gibt ja gerade richtig viel Material. Genau. Und VIPs sind ja mittlerweile auch Leute, die halt einfach vielleicht in zwei Sendungen waren, wie zum Beispiel Luisa oder ähm, Eugen. Eugen, Ich finde, der sollte in jeder Sendung dabei sein. Ich vergesse immer Luisa. Ich denke mal, wer ist das denn jetzt? Was habe ich dich letztes Mal schon gefragt und dann wusste ich auch wieder die Blonde. Ja. Wir steigen jetzt einfach mal ein bei Folge 2 und dann äh, kommen alle deine Erinnerungen zurück. Genau, es ist nicht so lange her, aber ich habe das Gefühl, ich habe mir die einfach mit anderen Sendungen wieder aus meinem Gehirn gedrängt. Es ist schwierig, mal gucken, ob wir das wirklich so hinbekommen. Genau. Also Folge 2 fängt tatsächlich an mit einem Gespräch zwischen ähm, Eugen und Sabine. Es ist so richtig, in medias res äh, geht's es los. Mhm. Ich habe es, also ich hab, ich wie gesagt, nochmal kurz angemacht und äh, dachte so, hä, wieso geht denn das jetzt schon los? Die reden plötzlich. Was soll das? Können die nicht nochmal mal die hier reden? Irgendwie... Die reden? reden, die denn auf das ist auch krass. Die reden. Und es ist ein interessantes Gespräch. Eugen fragt Sabine, was eine Frau denn verleitet, ein, ihren Mann zu zwölf Löwinnen reinzuwerfen in den Käfig. Mhm. Ich liebe auch diese Wild, äh, Wildnisvergleiche immer. Immer, ja. Immer. <lacht> ja. Und Sabine sagt, dass sie den Maikaltabisler testen will. Ja, ah, da war das ein bisschen Test. Genau, darüber macht der Eugen sich dann lustig. Und dann stimmt sagt er aber. Und dann, dann sagt ich er wieder. aber das, was wir, glaube ich, halt auch einfach auch so unterschreiben würden. Er sagt, aber wenn die Beziehung doch intakt ist, muss man doch nicht ein bisschen testen. Ja. Und er hat der Eugen, ist ganz ne? schön klug. Der ja. Eugen ist klug, ja. ja. Und äh, Sabine sagt dann auch noch, dass sie weiß, dass die Frauen mehr machen werden, aber sie ist einfach nur gespannt, wie er darauf reagiert. Das heißt, Sabine hat es auch komplett verstanden. Das Problem mhm. ist nur, dass der Mike das nicht verstanden hat. Und ähm, der Yasin auch nicht und Flabi auch nicht. Nee. Ja, vielleicht Flabi sogar noch am meisten. So im Nachhinein. Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen. <lacht> ich glaube, bei ihm ist das ein langer Denkprozess. Genau, aber der findet statt. Bei Yasin mhm. findet er auch statt, aber dann trinkt er wieder Alkohol <lacht> und dann ist er wieder vergessen. Jasin sagt auch, äh, da bin ich jetzt aber auch bin ich noch mal kurz hier irgendwie über so ein paar Momente drüber gestolpert, zu dem wir dann zurückkommen. Jasin sagt auch nach der ersten Nacht, dass er ähm, jetzt gerade mal so ein bisschen Zeit hatte, für sich, dass er endlich mal alleine war und so ein bisschen nachdenken konnte und ähm, da auch irgendwie so ein bisschen merkt, dass das vielleicht eigentlich alles gar nicht so cool war. Was ihn nicht davon abhält, ähm, noch wieder loszulegen beim nächsten Mal. Das sagt er schon in der ersten Nacht? Nach der ersten Nacht, ja. Am, am ersten Morgen da Aber da macht er doch noch gar nichts, macht er da was mhm, Schlimmes, ja. außer saufen? Was macht er denn da? Er also nee. die erste Nacht. Oder bin Nacht. ich jetzt schon so, ist es jetzt schon so weit, dass ich denke, ach komm, das wird alles noch so viel schlimmer, da kann man die ersten wahrscheinlich ja. Auch verzeihen. Ja, aber in der ersten Nacht ähm, kippt der sich schon komplett die Birne zu und ähm, es geht schon richtig los, dass die halt äh, ja, halbnackt alle im Pool. Also noch nicht ganz, da noch nicht ganz nackt, aber halbnackt alle zusammen Ach, im Pool ja. und sich gegenseitig Alkohol in den Mund spucken, was auch echt widerlich ist. Ja. Und jetzt ja. ist es ja auch immer noch in einer Pandemie, ne? So kann ja. ich nochmal sagen. Das ist, einfach... so, das ist aber das, wo, genau, wo Yassin ja wirklich, ähm, er ist doch alleine mit vier Frauen oder so im genau, Pool. Genau, die ne? wollen die dann irgendwie in die Badewanne. Und, ja. und dann äh, ergreift er auch die Flucht. Also in der ersten Nacht ist es eigentlich noch so, dass, ähm, dass alle ähm, irgendwie sich noch versuchen, davor zu drücken. Das ist mir auch wieder aufgefallen, dass ähm, diese Regel aufgestellt wird, bevor es halt ins Haus geht oder in die jeweiligen Villen, dass äh, Lola äh, diese Regel verkündet, dass ähm, alle mit ihrem auserwählten Partner oder ihrer auserwählten Partnerin die Nacht in einem Bett verbringen müssen. Stimmt. Mhm. Das ist auch neu, oder? Das ist neu, ja. Das ist, äh, war vorher nicht und auch in den ähm, amerikanischen Staffeln ist das auch nicht. Die habe ich nämlich auch noch mal geguckt, letztens. Ich, ich habe mich auch gefragt, so wieso ja. und ähm, naja, ich weiß warum, äh, aber tatsächlich retten sich alle irgendwie davor. Also die Frauen, die machen das mhm. teilweise, aber bauen sich dann irgendwie so, so Mauern aus, äh, ja. aus Bettzeug und so. Und ähm, äh, das Beste ist tatsächlich Markus. Alle anderen, der schläft im Bett, ne? Der schläft im Bett und lässt die Frau auf dem Boden schlafen. <lacht> und sagt dann auch noch, da steht mein Name an der Tür. Und ähm, das ist mein Zimmer. Und deswegen bestimme ich auch, was hier passiert. Und ah. ihm ist scheißegal, dass die Frau auf dem Boden schlafen muss. Und da ist schon so ein Moment, wo man eigentlich auch schon, also in der ersten Folge ja auch schon, wo man auch denken sollte, okay, der Markus, das ist halt echt einer. Der. Und die unterhalten sich, glaube ich, auch dann die Jungs untereinander. Mhm. Am nächsten Tag und sagen alle, ja, natürlich habe ich auf der Couch geschlafen, genau. ne, auf dem Boden. Und, und er, er, sagt, hat, er sagt ja noch so, wie? Ihr habt die alle im Bett schlafen lassen? Ja, so. ja. Er ja, ist ganz erschüttert ganz davon. Dass, äh, äh, wozu ich noch sagen muss: Nein, ich habe dann, ich kenne do, Gott sei Dank doch niemanden, der, ist, ist, äh, der so ist wie Markus. Nur mal so am Rande. <lacht> Zum Glück. Ähm, oh, okay. wir, haben, wir haben kurz vergessen, ähm, Eugen wird vorgestellt äh, am Anfang dieser Folge. Mhm. So, ähm, und weil ich Eugen so gern habe, möchte ich das auch noch mal kurz tun. Eugen ist 27 <lacht> und Fitnessmodel. Mhm. Und was nicht gesagt wird, aber was ich weiß, weil ich aufmerksame Social-Media-Betrachterin bin, ein guter Freund von Mein Keiter. ist vielleicht auch der Grund, warum äh, ich den Eugen so gerne habe. Deshalb? Ja, ich dachte schon. <lacht> Und er sagt, ich bin der ultimative Verführer, weil die Frauen sich bei mir sehr vertraut fühlen. Und dass er erstmal so beobachtet und guckt, wie die Gefühlslage ist und so. Und da habe ich im ersten, also oder im dritten Moment gefühlt, gedacht, dass es vielleicht doch alles nur Masche ist von dem Eugen. Aber ich meine, so wie er, sich, wie er sich dann verhält, ähm, also er sagt, glaube ich, auch, ich handel aus der Situation heraus. Und das tut er ja auch. Und ich glaube, er punktet halt einfach wirklich damit, dass er halt einfach netter, ehrlicher und ja, zurückhaltender Typ ist. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass der da ist, um irgendwie die große Liebe zu finden oder Freundschaften Nö. und der wird Nö. bestimmt auch niemanden von der Bettkante stoßen, aber, ähm, nee, aber er geht aber, nicht über Grenzen genau. und er ist nicht, ähm, er ist irgendwie nicht ekelhaft dabei, er schießt sich nicht die ganze Zeit ab, er fasst niemanden an, das ist also Wirklich, also er geht da schon eher über die Vertrauensbasis, Freundschaftsschiene und so. Das ist schon sehr angenehm und für solche Formate auch sehr außergewöhnlich. Und es war ja auch in der letzten, ob es jetzt VIP war, weiß ich nicht, äh, Staffel auch so, dass er halt immer derjenige war, der geredet hat mit den Frauen und irgendwie so ein offenes hm. Ohr hatte und auch Ratschläge hatte. Ja, und die waren ja, wie wir jetzt gesehen haben, auch gar nicht so verkehrt, also er hat ja einfach recht. Wir haben ja beide auch schon gesagt, wir würden niemals zu so einer Show gehen, also zu dieser vor allen Dingen. Und nee. äh, äh, Da weißt du ja auch, wenn du da mit deiner Beziehung hingehst und dazu bereit bist, dann, dann hast du ja schon mehr als einmal in deiner Beziehung gezweifelt. Dann hast du auch eigentlich schon verloren. Ja. Dann richtig. kannst du eigentlich nur ähm, was dazu gewinnen, wie es ja vielleicht auch im ursprünglichen Sinne gedacht ist. Aber nicht in richtig. Deutschland, weil in Deutschland will man halt einfach Krasse Verführungsszenen mhm. sehen. In Deutschland kannst du vielleicht noch eine andere Reality-Show dazu gewinnen. Ja, zusätzlich meinst du. Mhm. Ja. Aber auch ich habe auch gut. das Gefühl, wie springe ich nochmal zu was anderem, aber ich habe zum Beispiel das Gefühl, äh, Five Senses for Law, diese deutsche Umsetzung funktioniert lang nicht so gut wie Love is Blind. Oh, Love is Blind. Ich habe letztens nochmal mit einer Freundin die erste Folge geguckt, weil die das nicht kannte. Und das ist so, sie ist so ausgerastet, als dann äh, der erste Heiratsantrag oder das erste I love you nach einem Tag, glaube ich, kam. Und das war aber auch so süß. Und aber das ging da doch alles, also ich meine, klar ging es auch schnell verhältnismäßig, aber in mhm. dem Vergleich, also ich habe das Gefühl, die, die Staffel... Ähm, hier in Deutschland, dieses Five Senses, das ist, glaube ich, morgen schon vorbei und es waren jetzt vielleicht nur fünf Folgen oder so. Und Love is Blind ging irgendwie viel länger gefühlt. Ja, ist es morgen schon vorbei? Die ich glaube, das ist schon, ja. Ziehen die jetzt, wie ist das denn im Deutschen? Die ziehen in die Wohnung eines Parts von dem Part Die machen quasi ein P ganz, ganz ein verlängertes Home-Date. Okay, weil in, in, bei Love is Blind war das doch so, dass die eine neutrale Wohnung bekommen haben? War das nicht so? Oder das war der Urlaub, glaube ich. Ach, das die war der hatten, Urlaub und ja. dann ziehen sie zu einem von irgendwie beiden. So, und, ja. oder irgendwie so, ja. Aber das geht ja auch noch eine Weile, dass sie dann da, aber ich meine, das ist insgesamt wie 38 Tage oder sowas bis, zur, bis zum Altar. Also ich, wenn ich mich also richtig erinnere, blind. hieß es halt bei, bei Five Senses, dass es äh, quasi nächste Woche dann schon vor den Altar geht. Also das ist wirklich alles ganz ja, schnell okay. abgearbeitet. Und jetzt sind wir aber auch wieder ganz woanders. Genau. Weißt du, auf was für ein Typ Frau der Mike steht? Sind wir Bei wem sind wir jetzt? Bei <lacht> Fake bist du bei Mike Heiter? Nee, <lacht> nee. Okay. Ich, bin, ich wollte, wollte einen smoothen Übergang zurück zu Temptation Island machen. Der Mike... Ähm, ja, natürlich. Mhm. Der Mike steht auf den Typ Frau, der äh, nicht so ist wie seine Freundin, nämlich auf den Typ Blond. Mhm. Gut, dass ich bei Mike jetzt einfach durch dich als erstes an Mike Heiter denke. Sorry, eigentlich, ja. Doch, seine Laura. <lacht> ai, ai, ai. <lacht> ähm, und es ist nicht nur einer äh, in, in diesem ähm, Cast, mhm. der, das, der das genauso sagt, sondern auch äh, Flavio Oh, steht <lacht> auch auf, betont mehrmals, dass er auf das komplette Gegenteil seiner Freundin mhm. steht. Sagt ja auch wirklich immer so, sie ist eigentlich, oder sie sagt auch immer wieder, ja, ich bin eigentlich nicht sein Typ. Das find, das, das da da gibt es auch eine ganz dolle Auseinandersetzung mit ähm, Eugen, der das ganz schlimm findet, aber das kommt später. Ja, das kommt später, genau. Ja, stimmt. Fabio sagt ja ähm, ausdrücklich äh, dunkelhaarig, ganz dünn. Was sagt er? Kein Baum? Arsch. Kein, Kein Arsch, keine, keine Titten, sagt sie, ne? Ich weiß nicht, ob das, mit den Titten bin ich mir jetzt nicht sicher, aber kann gut er sein, sagt, dass sie das nicht, sagt. aber ich, ich meine, sie sagt es. Also, weil ich glaube, sie ja nochmal schießen. Er nimmt alles so, Ja, aus, und sie muss, gegen, Weg läuft. sie muss halt gegen seine Wahl, Shirin, nämlich noch was schießen, weil ja. Shirin ist ja schon hübsch und ähm, ist natürlich eine Gefahr für sie dann, weil sie weiß, ist sein Typ und so und ähm, ich finde, sie ja, sieht die, immer so verloddert aus, wenn die, ich meine, klar, die feiern halt auch die ganze Zeit, dann sitzt die da natürlich. mit ihrer Sonnenbrille und irgendwie den, diesem hängenden Blick. Ja, aber jetzt in der ersten Folge sind sie ja alle noch ganz frisch und stehen, <lacht> ähm, stehen ohne Kater voreinander und werden da ja ausgesucht. Ja, stimmt. Mike sagt übrigens zu, wie heißt die, Gina? Ja, mhm. ne? Sagt Gina, zu ihr. Ne? Ähm, also er sagt, ich wollte unbedingt eine Blonde wo ich auch schon so denke, okay, es geht doch nicht in, an allererster Stelle um Gina. Äh, und, und dann sagt er zu ihr, ich finde es cool, dass du nicht so hardcore-mäßig rangehst. Und ich meine, wir sehen ja noch, okay. wie sich das entwickelt. Die Gina ist eine ganz zurückhaltend. Sehr zurückhaltend, ja. Die hält sich auch bedeckt. Er wollte ja auch unbedingt eine Blonde, weil dann so, das ist so wie Sonnenschein. Hat er gesagt. Mhm. Scheint so die Sonne. Das ist sagt er zu ihr bei. Diesem Date, wo sie irgendwo, irgendwie sind sie im Wasser. Ich weiß nicht mehr. Irgendwo. Genau, sie Und sie machen. hängt sich immer so an ihn. Und er sagt genau. dann äh, im, im Interview, sagt er, ähm, ja, die kann nicht so gut schwimmen. Und ich habe mir nur gedacht, ich glaube, die wollte einfach noch Körperkontakt. Aber gut, sie kann nicht so gut schwimmen. <lacht> Aber er kann doch nicht so naiv sein. Ist er so naiv? Ich glaube schon. <lacht> Und du, ich glaube, mehr als Folge 2 schaffen wir heute auch nicht. <lacht> Ist das schon wieder so. Wir können jetzt nicht hier wöchentlich eine Folge Temptation durchgehen. Ich möchte mit dir nächste Woche ganz dringend über Princess Charming sprechen. Ja, stimmt, stimmt, das hatte ich mir auch schon äh, vorgemerkt. Dann ähm, jetzt im Schnell Und Dann Lauf. rennen wir jetzt. <lacht> du hast in der letzten Folge gesagt, der die Ex-Affäre von Malisa würde Marcel heißen. Heißt er nicht? Nee, der heißt Erik. <lacht> Ehrlich? Nee, Erik, mich ehrlich. Und er sieht aus wie ein Marcel. Ja, ja voll. <lacht> er, sieht, und er, redet, er sieht aus wie ein Marcel. Und Warum er redet ich wie ich so ein drin? ganz aufgeregter pubertärer Zwölfjähriger, der gerade irgendwie zum ersten Mal mit einer Frau spricht und es <lacht> ist ganz schrecklich und ich bin auch wirklich froh, dass der nicht mehr so eine große Rolle spielt. Hoffe ich. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Nee, aber, und, ähm, er sieht erinnerst du dich aus wie so ein Zwölfjähriger irgendwie? Er ist jetzt auch nicht, also, ich, ich weiß schon jung. gar nicht mehr, wie der aussieht. So weit ist ja, es schon. Ich habe das Gesicht noch irgendwie vor Augen, aber ich finde einfach, er sieht aus wie ein Marcel. Sorry, er ist jetzt einfach so. Erinnerst du dich denn noch an äh, den Typen, den Alicia sich ausgewählt hat als allerersten? Äh, nee, <lacht> Nee, Ein und der sehen. ist, glaube ich, danach auch einfach nicht mehr zu sehen. Den wählt sie aus, ist so einer mit einer Kappe und mehr weiß ich auch schon nicht mehr. Und ähm, man sieht ihn halt irgendwie noch, als sie, als sie halt irgendwie schnick schnack mit ihm spielt, wer wo schläft. Und mhm. ähm, er sagt dann, glaube ich, noch im Interview, äh, ja, wir haben ja jetzt noch so und so viel Zeit und äh, werde ich die Alicia schon noch da können wir uns schon noch näher kommen. Und ich glaube einfach nicht, weil ich habe ihn einfach nicht mehr gesehen Ich glaube, der hat das Haus verlassen. Der ist von der Insel auch bei, ähm, bei Alicia habe ich auch ein großes Fragezeichen. <lacht> also ich, also ich habe wirklich bei, ich habe ja bei allen irgendwie mir mit so einem Pfeil dann noch so den, den mhm. Sidekick markiert. Gut, Markus hat auch keinen, aber den will jetzt auch Gott sei Dank Gott sei Dank keine Dame mehr. Und bei Alicia habe ich auch ein Fragezeichen, weil die macht eigentlich auch nicht, sie quatscht halt mit den Männern. Aber ich glaube, das ist auch kein, kein fester Kumpel, den sie da sich jetzt ausgesucht hat, sondern ähm, nee. regt sich halt über, über Yassin auf und hängt mit den Mädels rum. Also es gibt nachher, nachher später noch einen, äh, mit dem sie, glaube ich, so ein bisschen auf einer guten Wellenlänge ist. Aber da kommen wir noch zu. Das dauert noch eine ganze Weile. <lacht> In der Folge ist auf jeden Fall auch sehr interessant, dass Malisa sich einfach nur konstant angegriffen fühlt, wenn es um ihre Beziehung geht. Die oh, ja. haben ja auch irgendwie so ein Date, wo sie halt irgendwie mit allen ähm, mit allen vergebenen Frauen und Single-Männern äh, irgendwie mhm. an einem Tisch sitzen und weiß ich nicht, Kuchen essen oder so. Ich wollte keine Ahnung, wahrscheinlich genau. trinken mit... mit mit der ersten Wahl, die sie getroffen haben. Dann sitzen ähm, sie zu acht am Tisch. Nee, das ist, also da dürfen sie dann einfach nochmal auswählen, wen sie mit aufs Date nehmen. da können okay, sie, noch weil mal sie ganz nämlich schon wieder diesen Lockenkopf nimmt. Den, sie nimmt den Lockenkopf? Wie heißt der denn? Du hast gesagt, der heißt, heißt Patrick. Der jetzt, ich habe gesagt, vielleicht heißt er Patrick oder Christian, aber das Vielleicht <lacht> heißt er auch Daniel, ich weiß es nicht. Mein Gehirn scheint <lacht> das dann nicht so gut hinzukriegen mit dem Namen. Nee, ich kann mir eigentlich auch nur Eugen merken, aber... Ähm, da ist es, das ist super interessant, die sitzen da und ich, Patrick, Daniel, Christian, wie auch immer er heißt, sagt, glaube ich, das auch einleitend, halt. könnte aber auch passen, ähm, er sagt, es fing so nett an und dann wurde eine Frage gestellt und alles ist, die ganze Stimmung ist gekippt mhm. und ähm, ich glaube, Alicia stellt mal Lisa die Frage, warum bist du denn eigentlich hier und dann geht es natürlich um ihre Beziehung, um ihr Beziehungsmodell und so weiter und sie fängt sofort an, laut zu werden, sich zu verteidigen. Ja. Ähm, und sagt dann aber äh, im, im Einzelinterview: Wenn man so viele Meinungen hört, fängt man an, daran zu zweifeln, ob das, was man denkt, wirklich richtig ist. Und ich glaube mhm. einfach, dass Malisa sich noch nie mit irgendwem über ihre Beziehung unterhalten hat. Also ja, das kann doch nicht <lacht> sein. Also. also <lacht> Oder halt nur mit Leuten, die sich nicht getraut, die vielleicht, sie vielleicht kennen und wissen, wie sie halt äh, in Diskussionen ist und die dann gesagt haben, ja, ja total super, würde ich auch so machen. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Das ist halt auch die Frage, vielleicht, ähm, also da ist ja eine gewisse Abhängigkeit in dieser Beziehung. Ähm, eher, das darfst du nicht von sagen. Ihr, Natürlich. das darf das. ich nicht sagen. Kriege ich Ärger mit Flavio. Ähm, <lacht> aber, aber sie auch von ihm irgendwie. Genau, vielleicht äh, mangelt es da auch an Freundschaften zu Hause. Und ja. ähm, deswegen hat sie solche Gespräche nie geführt. Das kann halt wirklich sein, Also sie ist halt Einfach wahnsinnig naiv. Ähm, dann, also, sie hat ja die, die Argumente sind ja immer erstmal, also eigentlich bin ich nicht sein Typ. Mhm. Ähm, dann soll er mir doch lieber einmal fremd gehen, ähm, solange das nur Sex ist, ist das für mich okay, Das da war, aber nicht mehrfach mit der gleichen, keine Bindung aufbauen und dann sagt sie dann, wenn gar nichts mehr hilft, sagt sie, er ja, ist halt sexsüchtig, mhm. was soll ich denn machen, so und dann lieber so. Und das ist halt. Es ist so, als würde sie halt immer so das nächste Register ziehen. Immer ja. so jetzt, okay, damit komme ich nicht an, also haue ich jetzt das raus und sowas. Sie muss doch eigentlich wissen, dass das totaler Quatsch ist. Also das kannst du mir doch nicht erzählen, dass der äh, sexsüchtig ist, der arme Kleine, dass der, da, dass der das machen muss. Nee. Also es ist ein, ein ganz seltsames Konstrukt auf jeden Fall, was die sich da aufgebaut haben. Und äh, Fabio redet ja auch irgendwie... Ähm dann darüber und, und sagt auch, dass er mit dem Sexleben mit Malisa einfach nicht zufrieden ist. Und, und er mhm. sagt dann aber auch, naja, Sex ist ja nicht alles in ein, in Sex ist nicht alles in einer Beziehung. Aber mhm. trotzdem ist es ihm anscheinend so wichtig, dass er halt irgendwo dann ähm, anderseitig an, anderweitig sich äh, umschauen muss. Ja. Und ich meine, wenn, wenn man ihn so sieht, sieht man ja auch, wie wichtig ihm Sex ist. Also, Ach, oh, das ist einfach, oh, nee. ähm, Ich finde es aber auch ganz toll, wie sie sich dann, also toll in wirklich ganz großen Anführungszeichen, wie sie sich dann auch später als starke Löwin bezeichnet. Sie ist so eine starke Löwin. Ich glaube, sie sieht ah. sich gerne so. Sie sieht sich, glaube ich, gerne mhm. als absolut taffe Frau, die halt auch irgendwie, ähm, ja, so Normen durchbricht, indem sie halt Concurvy-Model ist und weiß ich nicht was. Aber ich meine, gerade diese Beziehung zeigt halt, dass ist eigentlich das komplette Gegenteil ist. Ja, das ist nicht, also sie denkt sich wahrscheinlich so, ich bin so independent und ich kümmere mich um ihn und ähm, er kann machen, stört mich alles nicht, aber das ist ja wirklich, das ist überhaupt nicht modern, emanzipiert, irgendwas. Das ist halt genau das Gegenteil. Ja. Sie dürfte das ja scheinbar auch nicht. Ne? Also es, ähm, wird ihm es nicht auch mal die Frage gestellt, was wäre, wenn sie das machen würde? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das zur Sprache kommt. Aber mh, ich bin eben mal so ein bisschen die Promi-Fleisch-Artikel <lacht> zu Love Island. Mhm. Grad, ich verwechsel immer diese ganzen Islands. Jetzt sind Temptation Island durchgegangen, eigentlich auf der Suche nach äh, Fabio Fabian können wir ihn auch nennen. Fabions Job. <lacht> Seiner Profession. <lacht> ähm, und da war auch eine Schlagzeile, ich habe mich sehr zurückgehalten, nicht drauf zu klicken, dass Malisa auch dürfte, wenn sie wollte. Ach so. Aber. Ich weiß, es wird in irgendeiner Folge wird es angesprochen, ich weiß aber nicht, ob er antwortet oder dann Tiramisu um die Ecke kommt. Oh, da sind wir, sind sind wir schon ähm, bei einem anderen auf. Date und mhm. zwar darf, äh, dürfen irgendwie die anderen drei Jungs haben irgendwie so ein Date auf dem Boot. Ach ja, oh Gott, und jetzt weiß ich alles von Folge 2. Fabio darf sich, so wie Lola sagt, mit zwei Frauen seiner Wahl ein richtig schönes romantisches Date machen. Mhm. Das und Das ist auch wie wirklich sieht sehr romantisch. Richtig schön romantisch aus. Die massieren sich gegenseitig. Es wird das große Arschgeklatsche, das, das was sich ja mhm. wie so ein roter Faden durch diese Sendung zieht in diesem Jahr, ähm, beginnt. Und irgendwer, irgendeine so Frau kommt dann noch um die Ecke und sagt. Stimmt, die sind zu dritt, ne? Ja. Also zu Und dann, vier dann, dann bringt sie mit. noch Massageöl und Schlagsahne mit. Und dann ah, ja. ist plötzlich überall Schlagsahne und es ist ganz schrecklich. Gut und für alle Laktoseintoleranten <lacht> auf dieser Insel. Übrigens, eine Frage, die sich mir jetzt muss ich auch noch mal, jetzt muss ich wirklich zu Love Island springen.
1: Ähm, Vegan. Es gab ja, es gab ja das
0: Vegan-Gate, das, das Rührei-Gate. Yeah. Äh, genau. Zwischen Menschen, von denen ich echt nicht mehr wissen kann, wie sie heißen. Und waren das, hieß sie Nicole oder? Ja, das ich glaube schon. Wieder Nicole und Dennis. Es waren wirklich ja. Nicole und Dennis. Und äh, die machen ja immer so Spiele mit Sahne, weil ich glaube, die haben einfach einen riesigen Vorrat an bunter Sahne, den die irgendwie loswerden müssen. Stimmt, die haben ja immer diese, diese, diese
1: Kuchen-Teigböden ja, genau. mit Sahne und sowas, ja.
0: Und machen da ja, da gibt es noch ein Spiel, wo sie sich Drinks raus, irgendwie Drinks. ist deine Frage jetzt, ob, ob sie vegane Sahne kriegt? Ob die Sahne im Allgemeinen vegan ist, weil, äh, ja, geht ja nicht anders sonst. Oder ob sie mit ihrem Einjahr-Veganismus vielleicht doch noch nicht so weit ist. Das ist, also ich kann mir nicht vorstellen, dass RTL2 sich denkt, wir haben eine Veganerin dabei, wir werden unsere Spiele Nein, jetzt alle ja mit... Stimmt, ja, ja, dessen Namen ich auch vergessen habe, Boxtrainer. Ähm, Stimmt, zwei Veganer, äh, weiß ich nicht, ob die dann gesagt haben, dann holen wir uns jetzt mal alles von Schlagfix oder Prüfix, wie heißt die? Schlagfix ich keine heißt sie, ne? ich hasse Sahne, deswegen weiß ich es einfach nicht. Nein, ich habe mir irgendwann mal... Ähm, als ich die im Rewe gesehen habe, habe ich mir sofort vegane Sprühsahne geholt. Aber es ist ja eigentlich auch einfach nur Chemie mit Zucker. und Ja. ja. <lacht> aber ähm, jetzt können wir auch wieder gut zurückspringen zu diesem Date. Denn es geht, also ja klar, es geht um Sahne, aber es geht auch um die, die Geburt der Eissorten. Genau, und ähm, es geht auch natürlich, die Massagen sind auch eher davon, dass ihm der Rücken zerkratzt wird. Das findet der kleine ja, Fabio nämlich richtig da find, gut. Da finden wir nämlich daraus, dass es eigentlich gar nicht darum geht, glaube ich, dass äh, Fabio, dass, dass Malisa ihm nicht geben kann, was er braucht. Und zwar nicht, dass er sie hart anfassen will, sondern dass sie ihn nicht kratzen mhm. und hauen will. Oder kann, Stimmt. oder so. Ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß es auch nicht genau, ob in de bei dem Date äh, das entsteht. Aber irgendwann entsteht ja auch die Aussage von, ihren Namen vergessen, Shirin, Tiramisu, zu dem wir jetzt gleich kommen, zu dem Thema, ähm, die dann sagt, ich glaube, der Sex mit uns wäre richtig geil oder richtig wild oder was auch immer. Der haben ja überlegt, wie die, wie die dritte heißt. Und es gibt Vanille, Tiramisu und Pistazie. Pistazie habe ich letztens auch noch. Ich letztens, als ich im Bett lag, dachte ich so... <lacht> Es war Pistazie. Oh mein, mein Gott, so darüber schön, denkst du nach, wenn du im Bett ich, liegst. Es kam mir auf einmal so, ich dachte so, es war nicht Stracciatella, es ist Pistazie. <lacht> ja, Es war auf jeden Fall irgendwas, wo <lacht> man sich denkt, wie kommst du denn bei einer Frau auf eine grüne Eissorte? Vielleicht hat die so einen leichten Olivton, ich weiß es nicht. Gibt's? Ja, obwohl, dann würde ich sie, aber Oliven äh, gibt es bestimmt auch. <lacht> ja, okay. Auf jeden Fall werden jetzt äh, Frauen in Flavios, wir sollten wieder Fabio sagen. In Frauen sitzen auf, auf Fabios Bett und, und die, kleine, die kleine, süße Luisa, Vanille, hält mhm. eine Rede. Das schlimmste Eisgeschwurbel, was ich je gehört habe. Und sie sagt irgendwie, naja, wir haben uns gedacht, Vanille, und ähm, Tiramisu, das passt dir so gut zusammen. Und außerdem äh, ist Tiramisu eine Eissorte, das ist so ein Kuchen. Ja, richtig. Und ich dachte dann auch so. Äh. Aber ja, genau. Aber dann sie sagt das sie, das, das passt so gut. Und dann sagt sie, deswegen machen wir ein schönes Sorbet für dich. Und dann musste ja, ich sehr lachen, weil ich dachte, ich, ja. sie denkt, dass Sorbet Eissorten einfach gemischt ist. Nee, das ist, nee. ist es nicht. Aber gut. ja, Sie machen ein Vanille-Tiramisu-Sorbet. Und wie sieht das aus? Sie machen die absolute Lesben-Show. Ja. Wie sie im Bilderbuch steht und ähm, ja, es ist auch ja auch schön. Bei Luisa frage ich mich auch konstant, weil sie halt diese diese, diese Lolita-Geschichte halt so abzieht. Und äh, ich habe mir auch mal ein paar Mal jetzt ihre Stories angeguckt. Sie macht auch ganz viel äh, so Fragerunden und sie wird halt auch ganz oft gefragt, so ähm, ob sie das denn wirklich so anmacht. Und sie sagt halt immer: Naja, nee, sie ist sie ist, sie ist äh, sie ist halt bi und sie findet es auch blöd, wenn Leute halt irgendwie äh, wirklich nur auf, wenn Frauen auf Männer stehen und sowas machen, aber deswegen dürfte sie das ja machen und, äh, aber ich finde dieses ganze kokettieren einfach auch, es ist so übertrieben und dies halt, die ist halt die sieht ja auch aus wie so ein leicht aufgepumpter Engel mhm. Nee, also das finde ich auch schwierig Was? <lacht> ähm, weil, also wenn, wenn sie da mit den Argumenten um die Ecke kommt dann müsste ja Shirin auch B sein ja da und ich eigentlich einfach alle in diesem Haus, alle. genau alle in diesem Haus müssten und ja die Einstellung dann äh, wir sind ja bi dann können wir das machen ähm, vor einem Mann um den Mann nee ach also ist es, auch, nee. Die, es ist auch glaube also, ich die, eine der unangenehmsten Szenen die ich hier im Fernsehen gesehen habe wie die beiden da auf diesem Bett auch, auch so übertrieben hocken und, und, und sich halt mhm. die Zungen gegenseitig in den Hals stecken und Fabio sitzt daneben er sieht aus, als würde er sich ein ganz spannendes Fußballspiel oder so angucken. Er sieht aber er wie so aus wie so ein kleiner Junge. Ja, und das sagt Luisa das. auch. Sie sagt auch, er sitzt wie so ein kleiner Junge vorm Eisladen. Ähm, ja. ja. Und es ja. ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und dann hat er eine Beule in der Hose und das muss natürlich auch kommentiert werden. Und es ist einfach nur... Schrecklich. Ja, sie, vers sie versucht doch auch immer wieder, äh, ihn da anzufassen. Ein mhm. bisschen, ne? also, ja. Und äh, er sitzt aber doch mit Schoko dann da, oder? Oder Pistazie. Es gab doch. Also mit einer sitzt er da. Mit irgendwem sitzt die er da. Die, die darf daneben sitzen. Genau. Die krault ihn dabei am Nacken. Oh Gott. Oh, i. <lacht> also. Nee. Es gibt übrigens, ähm, die, auch in dieser Folge ist die erste Szene, das ist aber auch schon am ersten Abend, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich jeden Abend. Äh, oder oder die, nach jeder Party sieht man, wie, <lacht> wie, wie Fabio in der Dusche steht, sich an die Wand lehnt und, glaube ich, erstmal <lacht> sich ganz kalt abduscht. Ja. Da muss ich richtig Stimmt. zusammenreißen, der Fabio. Ich, ich bin aber sehr glücklich, dass wir äh, in dieser Show keine zwei Menschen in, in einer Dusche sehen. Mal gucken, vielleicht kommt ähm, das ja noch. Naja, bisher aber noch nicht. Da hat mir Are You The One ein bisschen gereicht. Ich hab, <lacht> äh, es war einfach zu viel Sex, einfach bei TV Now. <lacht> also, also dieses, komm, wir gehen auf die Toilette, dann sieht uns keiner. Mhm, da ist ein Spiegel, Leute. Und sie hat ja vorher gesagt, sie würde das niemals tun. Aber naja, ja, egal. Nächstes <lacht> Thema, sehr sexlastig, Leute. Ja, aber so ist das. So ist also das ist im das Fernsehen. Was auf, wir, was, auf der Insel der Versuchung. Ich sage ja, dass das, was wir uns da angucken, das bildet das wahre Leben ab. Und was wäre das denn ohne Sex? <lacht> Richtig. Denn wie entsteht das Leben? Durch Sex. Und äh, oh. da Sex in den Beziehungen nicht so wichtig ist, <lacht> Aha, <voll> circle moment <lacht> 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 findet der dann in, in den Willen der Versuchung statt. Oder auch nicht. Mal gucken es bleibt spannend mein Nachbar hat übrigens gerade angefangen zu klopfen ich glaube dem ist auch zu viel was wir hier besprechen der Nachbar hat geklopft ich glaube der hämmert irgendwie ach so, wie ich schon. wie vielleicht noch die kandidaten und kandidatinnen bei temptation ein hm. ach schon wieder oh heute ist schlimm vielleicht sollten wir eine fsk 18 in den titel legen ich habe tatsächlich ähm, ich glaube bei beiden letzten folgen habe ich es als explicit angegeben weil mindestens ja. einmal das Wort Bumsen fiel. Ja, Oder Ersche und Titten. Nutte ist ja auch, ja, ja und Titten. Ja. Es <lacht> noch ein paar, <lacht> jetzt auch. Sein, damit es sich auch wirklich lohnt. <lacht> oh. Ja, aber jetzt haben wir auch schon wieder den, den Full Circle von der zweiten Folge und auch von der heutigen Ausgabe. Nicht, wir können doch jetzt nicht wirklich immer so, im, also wir sind jetzt im, bei TV Now sieben Folgen weiter als das, was wir hier <lacht> gerade tun. Wir müssen uns täglich treffen. Sollen wir täglich <lacht> über eine Folge Temptation sprechen? Dann komme ich aber Die nicht mehr dazu, alles zu gucken. Also alles andere. Es gibt ja so viel. Und, und du, du bist ja auch noch so lieb und schneidest das Ganze. Hier. Ja, das, ist, das, dauert, das dauert immer noch mal ungefähr zweimal so lange, wie wir reden. Nein. <lacht> ähm, und, und was, glaube ich, auch in dieser Folge passiert, das müssen wir jetzt noch sagen. Oh ja, mir ist auch noch was eingefallen. Das erste Lagerfeuer. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, ob es in dieser oder in der nächsten Folge ist, aber ich glaube, es wird beim ersten im Lagerfeuer gezeigt. Und zwar die Szene, die immer wieder gezeigt wird im Anschluss. Und zwar Mike, wie er sich die Ärmel hochkrempelt wenn er überhaupt Ärmel anhat, ich weiß es nicht. Die Hand in den Himmel mhm. streckt und sagt, Gott, gib mir die Kraft. Und Gina Stimmt. dann auf den Arsch haut. Ist das schon so früh? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, das, wird, das ist schon beim ersten Lagerfeuer. Also was ich äh, mir am meisten gemerkt habe vom ersten Lagerfeuer, ist, dass Malisa, ähm, wo wir wieder mal zu ihrer Naivität kommen, <lacht> kein Video bekommt und nicht wie eine normale Kandidatin dann so denkt, scheiße, was hat der gemacht, wenn ich kein Video kriege, ist es richtig schlimm. Nein, sie denkt sich. Geil, ich habe kein Video. Mein Freund, sie sagt selber, ich habe den geilsten Freund, mein Freund ist der Beste, denn er hat nichts gemacht. Man muss aber auch dazu sagen, Malisa überhaupt allgemein beim Lagerfeuer entpuppt sich nochmal als schrecklicher Mensch. Ähm, die sitzt da und da gibt es dann halt die Szene mit dem, mit dem Arschklatscher und Yassin ist auch zu sehen, wie er irgendwas Schlimmes macht und eigentlich sind, machen alle Leute Schlimmes und Malisa sitzt dabei und sagt, sagt halt nicht, nimmt nicht die andere in den Arm und sagt nicht, oh Gott, ey, das tut mir voll leid und was für ein Arsch. Nein, alles, was sie sagt, und das zeigt halt, wie, wie, wie sagt man, wie sehr sich alles bei ihr um sie selbst dreht. Oder halt dann vielleicht auch dann noch um, um, um ihren Partner. <lacht> ähm, sie sagt dann halt die ganze Zeit, oh Gott, also wenn, wenn das jetzt schon bei euren Typen ist, dann wird es ja beim, werde ich jetzt noch viel Schlimmeres zu sehen bekommen. Und dann bekommt und sie, sie nichts zu sehen. ja auch alles. Sagt sie ja. nicht auch immer so, ah, oh, guck mal, wie voll die sind. i Und guck mal so. Also das ist jetzt auch nicht unbedingt das, was man hören will. Sie sagt dann aber auch, ja, aber ich hab, ich habe, natürlich bekomme ich nichts zu sehen, weil ich habe die ganze Zeit geguckt. Der Fabio, der stand die ganze Zeit hinten in der Ecke und der hat auch nichts getrunken und der hat nichts gemacht. Mhm. <lacht> nee, der war noch ja. fertig von seinen äh, lesbischen Aktionen mit äh, Tiramisu und Vanille. Fabio und seine lesbischen Aktionen. Genau sie kommt dann äh, zurück in die Villa und, und äh, wie so ein kleines Kind kommt, die da reingelaufen und ruft, ich habe den besten Freund der Welt. Mhm. Also sie wird oh, noch, sie kriegt mir, noch, oh, Wenn ich ja. sie werde, es würde mich, ich würde so Bauchschmerzen kriegen und mich so sehr schämen, wenn ich diese Folge dann später sehen würde. Ja, nee, wenn wahrscheinlich, so wahrscheinlich äh, sieht die das dann aber auch ganz anders. Ja, wahrscheinlich. Ach,
1: also sie hat ja anscheinend auch vor. eine ganz
0: andere Selbstwahrnehmung. Ähm, und Yasin sagt, bevor die zum Lagerfeuer aufbrechen, sagt er zu den, zu den Verführerinnen, wisst ihr, was richtig geil wäre, wenn wir zurückkommen und ihr so Mojitos und weiß ich nicht für uns vorbereitet habt und uns so richtig willkommen heißt, wenn wir irgendwas Schlimmes sehen. Mhm. Und so ist es dann auch. Mhm. Und dann wird richtig gefeiert. Genau, es stehen genau. nicht nur fertige Mojitos, nein, es sind Cuba Libre, sind es sogar. <lacht> das muss man hier, also man muss was hier schon. Du achtest auf die richtig wichtigen Dinge. Ja, da stand, äh, jeder hat ein Glas Kuba Libre gekriegt mit Namen dran und äh, dann, <lacht> ja, das ist mir auch aufgefallen. Das war auch sehr aufmerksam. Und äh, dann äh, gingen die, ging die Vorhänge zur Seite und oh, ja. alle Verführerinnen kamen in Unterwäsche der auf die Terrasse gelaufen. Die äh, Verführerinnen in diesem Jahr machen ihren Job richtig gut und bilden perfekt das ab, was irgendwie so dieser typische kinky-Männertraum ist. Ja, total. Wo ich auch die ganze Zeit nur da sitze und denke, aber so simpel. Mon. Also so wirklich richtig, richtig simpel. Ja. Irgendwann gibt es bestimmt noch eine Kissenschlacht in Unterwäsche. Hundertprozentig. Ist ja. das denn nicht auch? Doch, das ist auch bei, bei der Staffel. Ich weiß jetzt nicht, ob ich nachher wieder irgendwelche Formate durcheinander bringe. <lacht> ähm, denke ich gerade richtig, wenn ich an das Schulmädchen-Outfit denke? Ähm, sehr, sehr kurz. Cool. Mhm. Bauchfreies äh, Top und der, der rot karierte Rock, der aber also gar nicht über den Hintern geht. Und ist es Gina? Mhm. Das ist, glaube ich, in einer der neuesten Folgen. Die haben ja, das ist mir auch aufgefallen, die Frauen, also in der Villa der Frauen gibt es immer Motto-Partys. Stimmt, ja, genau. Auch wenn, auch wenn Gerne. die, die, die Mottos. Äh, nie so richtig getroffen sind und irgendwie nur so ein Vorwand sind, aber egal. Stimmt, die haben so 70s, Hippies und so und das sind ja. so ganz normale Sachen eigentlich. Also es geht, die glitzern dann ein bisschen. Sieht halt die ein haben bisschen halt die Hippie-Partys, wo sie so hawaii so. sich umhängen. Ja, ja. Richtig. Ja, also genau sowas. Und zwar so, mit Hippies hatte ich jetzt noch nie was am Hut. Ja, das merkt man, Leute. Ähm, bei den Männern gibt es es nicht so wirklich, beziehungsweise die brauchen halt keinen Anlass. irgendwie. Ist also bei den, bei den Männern ich glaube, ich bin mir nicht sicher, haben die Frauen halt zufällig alle ihre Schulmädchen-Uniformen dabei oder ähm, nee, ich glaube, das ist tatsächlich dann, dann ist das Motto und das ist dann halt hier Motto Uniform oder so. Da, da gibt es irgendein Motto in dieser einen Staffel, äh, in der einen Folge. Ähm, mir ist nur aufgefallen, dass, dass Gina halt dieses, diesen Rock anhat und ich, wenn ich sowas denke, äh, sehe, denke ich immer, oh, da hatte ich aber keine Lust, den ganzen Abend mit rumzurennen, ist doch voll unbequem. <lacht> und lustigerweise ein paar Schnitte später hat sie plötzlich eine Hose an. War ihr wohl auch nicht so. Ja. So ja, kann man nachvollziehen. Ich würde halt immer denken, oh nein, wenn ich so einen Rock anhabe dann muss man sich ja so ladylike verhalten, weil ich, ich sitze ja immer wie so ein Bauer und dann ich so, ach nee. Die, dann wer verhält sich da denn ladylike? Und ich würde nachher sieht man meine Unterwäsche. Ach so, ja, das wollen die ja. Ich so, hm. Was ich übrigens also, super, super sympathisch finde, ist ähm, genau zu dem Thema Alicia, ähm, die... Die einfach die ganze Zeit größtenteils in so einem Schlabberlook zu sehen ist. Die hat immer mhm. ganz große Händen an und Hoodies und, und stimmt. Damit kann ich mich sehr gut identifizieren, weil so laufe ich auch die meiste Zeit rum. In der ersten Folge war das doch auch so, dass äh, Maike hat sich so richtig ihren, so, so, irgend so ein White Suit, was auch immer, ähm, angezogen, irgendwas, wo alles so ein bisschen gepusht war. Und Alicia war so, ach so. Machen wir uns heute schon schick in ihrem XL-T-Shirt. <lacht> das war irgendwie ganz süß. Ja, also ich meine, sie hat auch ihre Party-Outfits und, und trägt dann auch irgendwie zum Lagerfeuer irgendwie äh, irgendwas tief ausgeschnittenes oder ein Kleid oder sonst was. Ja. Aber so, wenn halt nicht irgendwie Party ist oder sonst was, dann, dann sieht sie halt aus wie ein normaler Mensch. Zumindest in meiner mhm. Welt. Ja, finde ich schön. Ja, das stimmt. Ja, wobei ich als, äh, seit der Aufma Aufnahme noch nicht gesagt habe, ich mag ja Maike. Das war einfach gerade danach, das nochmal zu sagen. Ich mag Maike. Hast du es vor der Aufnahme gesagt oder du hast es auf jeden Fall heute ich schon gesagt? Schon. Ja. <lacht> Wir ich habe so oft Eugen erwähnt. Jetzt muss ich mal Stimmt. sagen, ich mag Maike. Das, was Eugen für mich ist, ist Maike für dich. Ja, vielleicht. <lacht> ich mag Alicia ja, noch ein bisschen mehr. Ich würde ja mit Michael, also doch, mit der würde ich auch mal ein Kölsch trinken. Also ich glaube, die trinkt auch Kölsch. Das ist halt so. Ne. So eine ja, halt. ich auch. Und, so. und ja. Ich mag Alicia total gerne. Ich glaube, die ist, ähm, mit der würde ich mich jetzt äh, privat vielleicht auch gar nicht so gut verstehen, beziehungsweise, glaube ich, leben wir in komplett anderen Welten, außer dass wir gerne Oversized-T-Shirts tragen. Mhm. Ähm, hast du, ihr, du dir ihre Band angehört? Ich habe mir das gar nicht ja, angehört. Ich habe sie einfach geschickt. nur geschickt. Ich habe mich noch nicht getraut, mir angehört. angehört. Ähm, es gibt äh, ein Musikvideo, ich glaube, das ist gerade rausgekommen oder so, das haben sie immer wieder als Video auf der Instagram-Seite. Und ähm, jedes Video ist so ein kurzer Teaser vorher von einer äh, Kandidatin, mhm. wollte ich gerade sagen, wie heißt das nochmal? Bandmitgliedsfrau, was? <lacht> also Mit einem Bandmitglied. Ja. Ähm, so nennt sich das. Ähm, <lacht> Zuerst habe ich auch gedacht, sie steht schon sehr im Vordergrund, aber das kann auch nur sein, weil sie mir jetzt sehr bekannt ist. Ja. Ist sie da nicht sogar blond? Sie wird jetzt gerade immer blonder. Naja, da kannst du sich ja mit Mike treffen. <lacht> wir werden jetzt also nicht wir, über Folge 3 sprechen. Wir müssen bei der nächsten Folge, ähm, machen wir mal, dann gibt es ja auch Folge 10. Und ich würde sagen irgendwie müssen wir das hinkriegen, Folge 3 bis 10. Also unser Ziel oh, ist doch schon. Oder, oder treffen wir uns demnächst zu diesen ganzen Finalsendungen. Also es ist ja jetzt bald soweit, bald endet Germany's Next Top Model. Am Montag hm. startet Princess Charming. Ich glaube, über Germany's Next Top Model müssen wir außer zwei, drei Sätze eh nicht reden. Nee. Ähm, aber Princess Charming fände ich super und äh, was ist da das können wir noch? dann ja wirklich auch anfangen. Am Anfang, beim Kampf der Reality-Stars genau. auch. Ähm, oh, wann kommt das? Im Sommer. Ach ja. Aber es müsste ist bald ja kommen, weil spannend. das ist ja auch schon lange abgedreht. Wir müssen jetzt aufhören. Wir müssen ja. jetzt leider aufhören. Du, also, ich könnte noch ewig weitermachen. Es war eine Folge mit Sorbets Eiscreme Striptease. Diese Folge war ein Sorbet der Laune, Ge Sorbet aus, warte, gute Laune <lacht> und Sex. Ja, Sorbet. Gute Laune Sex, Sorbet. Ich glaube, wenn die Luisa, wenn ich das sehe, dass die nochmal so, ein, so ein, ähm, eine Fragerunde bei Instagram macht, dann frage ich sie mal, ob sie mir erklären kann, was ein Sorbet ist. Oh, bitte macht das. <lacht> <lacht> Findest du, auch, dass, dass Sorbet, ja, Findest du nicht auch, dass Sorbet? Ja, auf jeden Fall. du nicht auch, Sorbet das langweiligste Eis ist? Es ja, ist meistens vegan, aber es ist halt mega ja. langweilig. Ich, ich will halt, wenn ich schon Eis esse, dann will ich so krasses Eis, das halt irgendwie nach Praline schmeckt oder so. Ja, ach, ich bin da gar nicht so anspruchsvoll, aber schon mehr als einfach nur Fruchteis, bitte. Ja. ja. Also von daher oh, doppelt scheiße, was sie da erzählt hat. Ich kann dir mal kurz zeigen, äh, meine kleine innere Uhr. Nee, kann ich nicht zeigen. Die macht immer Stress, wenn genug ist. Ach nee, kann ich leider nicht drauf. Hier sind, nicht. So viele, hier sind so viele Kabel, dass ich es nicht... Äh, Aber die sitzt jetzt bestimmt seit zehn Minuten, rennt die die ganze Zeit hin und her. Ich habe die Tür zu, weil äh, mhm. damit ich halt nicht so Krach von meinem Mann habe, der, den sperre ich immer weg hier, wenn wir aufnehmen. gut. Ähm, Aber er darf ja wahrscheinlich nicht alleine weiter Reality-Fernsehen gucken. Nee, macht er auch nicht. Der guckt sich dann irgendwelche Serien an, die mich nicht interessieren. Oder so. Ich, ich finde, führt eine sehr, macht. sehr gute Ehe. <lacht> nee, vor allem, der, der, der hat so eine Serie. Ich weiß gerade gar nicht irgendwas. Ich weiß nicht, worum es geht. Die Expense, keine Ahnung. Und das guckt er wirklich nur, wenn, wenn ich sowas mache wie Podcast aufnehmen oder so. Und sonst machen wir alles zusammen. Niedlich ja, oder? Wir gehen niemals <lacht> zu Temptation Island. <lacht> nee, das machen wir nicht. Weil dann würden wir, dann würden wir getrennt werden. Richtig. Dann würde ich auch die ganze Zeit weinen. Nicht nur wegen des Alkohols, sondern auch, weil ich so traurig bin. Du willst deshalb weinen, ich wegen des Alkohols. <lacht> <lacht> ja, weil die... Staffel. Lina ist jetzt auf jeden Fall, seit zehn Minuten macht die richtig Stress. Und dann sitzt die neben mhm. mir kann sie so über den Tisch sehen und die starten mich einfach mal an. Und das macht die auch immer, wenn sie merkt, bei der Arbeit, jetzt reicht es mal. Und das ist so schön, weil dann muss ich Feierabend machen. Okay. Ja, das finde ich auch gut. Ich habe hier gerade keine Katze im Wohnzimmer. Ja, das pass so, mal auf, was du erlebst ich habe ein bisschen Angst, dass jetzt hier gerade keine Katze in diesem Raum ist, weil die sind eigentlich meistens im gleichen Raum, mit dem ich auch bin. Was auch schon wirklich gestört klingt, ist aber so. Also, also Meistens so legen sie sich halt sowas. irgendwann, ja, die geben auf und dann legen die sich irgendwo neben mich. Aber jetzt sind sie nicht da. Aber das ist jetzt, also wenn es wenn schon nicht reicht, dass Lina mich hier anstarrt, dann musst du jetzt wirklich mal nach deinen Katzen gucken. Genau. Kümmer dich meine, mal um deine Katzen. Ja. Ich habe ja, wie gesagt, ein frisch gestrichenes Schlafzimmer, bin mm. immer noch selber voller Farbe, habe mein Bier. Ich fühle mich wie so eine, wie so eine Malerbraut gerade. So wie Sonja Kraus. Ja, genau. Ich habe mir auch schon leider auch. Meine, meine künstlichen Wimpern abgenommen und meine, <lacht> was hast du noch, alle natürlich die Kissen aus dem BH und so. Klar. Oh Gott. Wir reden gerade über Sonja Kraus und hier sind noch Bilder von Gina-Lisa offen und ich dachte kurz, wer wäre die gleiche Person. <lacht> Es passt doch auch alles. Oh Und dass Sonja Kraus weiß, was sie tut. Ich bin mir nicht sicher. Aber da können ich wir vielleicht die... auch noch mal drüber reden, irgendwann anders. Ja. Aber ich, ich möchte, dass du mir übrigens beim nächsten Mal erzählst, warum genau du Till mit so einer Leidenschaft hast. Echt? Das muss ich dir erklären? Ja, also ich finde ihn auch kacke, aber da ist ja schon sehr viel Feuer bei dir <lacht> Welche okay. Show hat es ausgelöst? War es die Masse? War es eine bestimmte? Das darfst du gerne mal vorbereiten. Okay. Das interessiert mich sehr. Fragen fürs nächste Mal. Wie schmeckt Pascha? Warum hasse ich Till? Mhm. Gut. Gut. Wenn wir noch ein bisschen länger, also irgendwann anders nochmal über Johannes Haller reden, dann kann ich da dann auch nochmal was zu vorbereiten. <lacht> okay, okay. Bei Johannes habe ich, glaube ich, auch einiges zu sagen. Mm. Aber das bezieht sich dann schon mehr auf die Bachelorette-Staffel sogar damals. Die gibt es nicht mehr, ne?
1: Das würde ja, ich alles abgelaufen. gerne
0: sehen. Das gibt es alles mhm. nicht. Ah, Jessica war eine gute Bachelor. Oder auch wie Jeles. War, war das eigentlich auch Daniel Fölz, wo, wo Jelis mhm. war? Mhm. Also ich habe diese Szene Find gesehen. Ich, aber, ich muss aber jetzt auch mal sagen, nervt mich tierisch. Diese Szene wird ja auch für alles verwendet und immer wieder ausgepackt, wenn sie irgendwo mitmacht, weil das ist ja auch alles, wofür man sie eigentlich kennt. Aber so jetzt ist sie, ist sie eine Ochsenknecht. Super. Jetzt ist sie eine Ochsenknecht. Aber ich habe auch gedacht, ja gut, die hat dem halt eine gezimmert, so, ja, und jetzt muss man ja. erstmal mal machen. Ja. Na gut. Ähm, gut. Ich Zimmer dir keine, sondern, danke, umarme dich, wie, wie ja. Heidi sagen würde, Virtual Hug. Und ähm, beim nächsten Mal werden wir im Schnelldurchlauf pro, pro Folge einen Satz. Wow. Okay, das werden wir nicht schaffen. Okay, beim Aber nächsten Mal reden drin. wir über die ersten 10 Minuten von Folge 3. <lacht> Und widmen uns dann mit Prinzessin, der Prinzessin. Ja, Neu genau, genau. Oh, ich freue mich so. Und Lina fängt schon alleine zu spielen. Ich muss jetzt wirklich aufhören. <lacht> das ist richtig <lacht> langweilig. <lacht> okay. Gut, gut. Schwingende Hut. Du auch. <lacht> Tschüss.